0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天顺利不？
0: 我是乔丹，
1: 我是静红
0: ，这也是庭院上的故事，
1: 来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其
1: 实离我们很近的事。在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本节目透过
0: First Story Studio 上传
1: ，Google First Story 了解
0: 更多。我们今天录音的时间是11月28号的下午三点多
1: ，差不多三点半左右了。嗯、那其实原本我们差一点今天是没办法录音的，因为我们在看这个《华灯初上
0: 》哦，太好看了，差点停不下来。对
1: ，真的非常危险，很恐怖，而且 Netflix 很过分，就是他一口气就是整季给他上完。所以你就会一口气想把它看完
0: ，就会想把它追完。哎、欸，不过也好，因为现在就是天气那么冷，然后大家如果不想出门的话呢，就买一个显书机，然后在家里看剧，这样很棒哎、欸
1: 。这样听起来超级
0: 超肥超，超肥。沙发马铃薯
1: ，那跟大家介绍一下这个《华珍初上》这出戏在演什么、啊？它是主演是林心如跟杨锦华，还有杨佑。故事背景是发生在这个条通地区一个日式酒吧里面，一群妈妈桑还有酒店小姐所发生的这个情爱纠葛，以及
0: 呃围绕着一桩命案、啊。对
1: ，围绕一桩命案的一个电视剧啦。到目前是看到第一集，我们看到第三集是不是
0: ？嗯，这一集真的是好像四十六分钟吧，是实在是很快就过
1: 去了。对啊，很恐怖哎，一下就看完了，而且每一集都蛮精彩，而且里面的这个美术风格，其实我觉得都做得非常的有那个时代的风味
0: 。哦，我超喜欢杨景华他的服装搭配，他穿的每一套我都想要买
1: 。对啊，然后有你有几件衣服跟林心如有过像的
0: ？嗯，对啊，我就看，诶，这不是我。我会穿的衣服吗？哎<笑>、欸，可是不得不说，真的是蛮有质感的。对
1: ，即使放到2021年，还是会觉得这个衣服是不会
0: 不会退流行。<對>而且
1: 我真的是会穿出去的。对，不会过时的感觉。这种感觉有点像是在看那个 Prada 的恶魔，穿着 Prada 的恶魔安海色，我每一套衣服放到现在眼光还是很好看。真
0: 的是好看的东西都不会退流行
1: 。那跟大家简介一下这个条通是什么好了，因为我想，如果不是住在台北的。听众朋友应该有些人不太清楚调通是什么，那调通的话，其实就是台湾著名的这个夜生活生活圈的林森北路为中心，呃，由它左右扩散出去的一个方形的区域啦。我记得南起就是从北车台北车站那边开始，然后一路到南京东路这个区域围成的一个区域啦。这个地方的话呢，我其实比较少把它叫调通，我都戏称它叫日本租界。
0: 应该说，到了晚上，你就会觉得说，哎、欸，好像来到日本。你刚刚是说像银座吗
1: ？对，我之前就是说很像银座的感觉。
0: 对啊，我一直都觉得这个地方很酷诶、欸，为什么整个那么日本
1: ？那为什么我会说叫到日本租界呢？其实就是因为里面真的几乎都是卖跟日本相关的东西啊，不管是酒吧啊，还是呃饮食店啊，几乎都是否日本人。而且你在那边走在路上，随便撞都可以撞到日本人
0: 。哦，那时候我们经过的时候啊，真的超多，感觉很厉害的居
1: 酒屋诶、欸。对，而且那边的消费其实真的蛮高的。嗯，还有一个特色就是那边的菜单几乎都是以日文为主
0: 哦，因为会去那边消费的是日本人多于台湾人
1: 。老实说，我跟这个地方其实也是有点渊源的，因为毕竟我之前也是在日本公司上过班
0: 哦，所以你有去那边消费过喽
1: ？并没有，
0: <笑>我是说那附近的拉面店。哦，
1: 哟哟哟哟有，那间拉面店就是条通，其实也有不少间拉面店啊。那那个拉面店真的是蛮不错的，而且。那边有一间很蛮好吃的拉面店，那它是在那个跟龙都同一条的横向的巷子里面的对接，凌晨北路的对接。嗯、
0: 那你记得店名吗？忘记了，没关系，等我们找到再分享在现实动态让大家知道
1: 。好啊，没有问题。哦，顺便一提，那间是鸡白汤，而且它营业到凌晨三点
0: 。哦，那还蛮晚
1: 的耶。而且在晚上吃一碗拉面，其实是一件蛮疗愈的事情。然
0: 后再回家睡觉，对，很棒，真的很棒。<笑>好，那我们的闲聊就到这边。我们今天要讲的主题呢，跟我们前阵子实地考察，诶、欸，算是考察吗？就我们有去过这个地方，我觉得很酷。就是去完回来之后，我觉得需要做一
1: 集让大家知道。这个地方就是宝藏岩
0: ，对，它离公馆商圈非常的近。那这边的话，我跟大家说明一下它的地理位置。它的地址是在台北市中正区丁州路三段两百三十巷十四弄二号
1: 。那其实就是在这个台北市中正区的这个西南端啦、啊。那这个地方其实离这个新店啊、永和、中合都蛮近的。它是一个依
0: 山而建造的围建集合而成的邻里社区。站在这个聚落的制高点，是可以看到。由福和桥、基隆路高架桥以及水源快速道路交织而成的匝道网络，那它的总面积仅有 3.97 公顷。那这个大小的话，是相当于呃六个足球场的大小
1: 。其实真的蛮小的
0: ，但里面我们那时候去的时候，真的还蛮盖得密密麻麻的，就完全没有浪费任何的容积
1: 率。对，虽然说它的那个面积感觉很小，但实际上你走过去经过的感觉，其实是很，因为它。路径很复杂，所以你就觉得这个地方其实也蛮大的啦。那我们觉得说这个地方其实它虽然离公馆很近，可它交通还是有一点点不方便啦。我们是建议说，如果要去的话，会是骑车会是比较好的方式，因为它附近开车停车位的话是比较少的。如果你要开车的话，你要 Google。到一个这个台北自来水事业处公馆停车场这个地方停车，而且我记得车位数真的不多。停好车之后，再从旁边的路口走路到底，而且你要进去的时候，你会怀疑一度走错路
0: 。对，因为那个路口是要走，就往前直直走，走蛮长一段距离，你才会。看到宝藏岩居落，那你走的过程中，你可能会怀疑说，诶、欸，我是不是走错了？但不用怀疑，你没有走错，因为它真的就很长
1: 。那我们比较建议的方式是你骑机车，因为骑机车的话，一样就是你到这个台北自来水停车场这边，然后从旁边入口进去，那你就一直往前骑。你一度怀疑人生的时候，不要怀疑，就是你不要觉得说我是谁，我在哪，你继续往前骑，就会看到一个空地是可以停放机车的。其实除了这个地方以外的话，旁边就是宝藏岩，你也可以把机车停在宝藏岩里面。
0: 嗯，宝藏岩是宝藏岩聚落里面的庙
1: 。其实说这个地方叫宝藏岩，其实就是它是以这个庙为这个中心进去的区域，所以统称这个区域叫宝藏岩
0: 。那如果说你是要搭乘大众运输的话，那就是建议搭捷运到绿线的公馆站下车。那你在步行的时候会经过公馆商圈，总路程大概是走十五分钟可以抵达。
1: 对，大概十五到二十分钟啊，因为毕竟沿途你可能要买个饮料啊，顺便经过那个水源市场的时候买点零食来吃。
0: 哦，对，说到水源市场那一天，我们发现有一家卖越南料理的，我觉得还蛮好
1: 吃的。对，所以在进去之前，或者是你从宝藏园出来之后，你可以。经过这个水源市场旁边一条巷子吧
0: ，那边其实真的非常多小吃啦，<对>就很推荐给大家
1: 。那再来聊聊这个宝藏岩这个地方的开放时间啦、啊。它这个地方很有意思，因为其他的全名叫宝藏岩国际艺术村，所以说听这个“意思跟艺术有关系，其实它就跟美术馆或博物馆的开放时间是有点类似的，就是礼拜一它是不开放的，开放的时间是礼拜二到礼拜天，开放的时间也蛮特别的。一般来说，博物馆就是早上开嘛，然后下午五点就关门了，五点或六点就关门了。开放时间呢，是比一般的开放时间还晚一点点，它是早上的十一点，那一路开开开开到晚上的十点钟
0: 。它的开放时间还蛮长的，就是欢迎大家早中晚都可以去体验看看
1: 。对，我觉得它每个时间的风情感觉都不太一样，因为我们那天去的时间是下午。那因为下午的话，我觉得下午去也是一个蛮不错的时间，是因为它有一个很特别的活动，就是导览
0: 。对，这个导览是免费的，那我非常推荐大家去参加。那它是在每周六有四场，每周六有三场，每一场导览时间大约是一个小时。那这边会推荐主要一个理由是说，这个导览员啊，基本上都是由住在这里的居民，或者是有在这里成长过，就是在这边有成长过居民，然后他们是轮流担任导览员，然后他们是志工服务的性质
1: 。当天导览我们的是一位白小姐
0: 哦，她的导览很有趣哦，她跟我们说她是在这里长大的居民，对这个地方是有深刻的感情。她的爸爸是第一批来到宝藏岩聚落居住的居民，然后她是带着我们沿路就是逛宝藏岩整个聚落。那途经一些特定的地点，他是会停下来跟我们讲解的。像他有特别跟我们讲说，哦，有一棵年纪很大的，那个是樟树还是榕树
1: ？嗯，你有印象吗？好像是榕树，我记得是榕树。
0: 哦，他就有跟我们说，诶、欸，为什么这个榕树它的形状会长得就是、呃、歪歪的歪歪的，然后歪歪的，然后再往上长？他就跟我们讲故事。那详细的，<對>大家如果想要了解的话，就建议去参加这个导览就对了
1: 。对我们觉得很棒。那最棒的一点是，导览结束之后，他会送你一张折价券。
0: 诶、欸，对，我觉得很可爱，因为它这个折价券呢，是可以折抵在保障岩聚落里面的 Gamma 店的消费。那这间 Gamma 店是由，也是其中一位在地居民他经营的杂货店
1: 。我们那时候在里面，我记得是买了一罐那个叫什么
0: 酸梅汤
1: 哦，对对对对对，它的酸梅汤其实味道还不错。
0: 对啊，我觉得很好喝诶、欸。我都会想要特地去买来喝。
1: 大家应该会蛮好奇的，就是为什么宝藏岩这个地方会住人？其实如果说你有去现场参观过的话，它就是一个山丘，蛮不适合居民居住的。它整体看起来的感觉就很像，嗯，我们在看韩剧的时候，不是都会有那种阿妈或者是女主角，不是都过得很穷困贫苦，都会住在那个山边的那个建筑形式。你说那个跟韩屋村是,不是有点像？韩屋村，但是它不是那种高级住宅区，就是我们平常。韩剧里面就会看到说女主角不是都很清苦，然后都会住在那种半山腰，然后房子都是看起来都方方正正的，然后错落其中
0: 。哦，就比较乡下的地
1: 区。对，算是发展比较没那么好的地区。嗯哼
0: 哼，那边整体的风格就比较像静宏所描述的那样。为什么这
1: 种不适合地方会住人？这就要从它的这个起源开始聊起了
0: 。对，那我们现在就从保障岩的历史脉络开始讲起。宝藏岩这一带，它最早有人的时候呢，是在清朝的康熙年间。那在当时，其实是还没有形成周边的聚落。那我所谓的周边的聚落呢，就是我们现在看到的宝藏岩啊附近盖的一些违建，那当时是没有的。宝藏岩这个聚落，它的名字的来源是在在这个庙。那这个岩保障岩的意思呢？岩是指靠近山边的庙，大家可能听过内湖的碧山岩，那它也是在山边的庙
1: ，就可以采草莓那一个吗
0: ？呃，没错，在那附近。那我们就回到十七世纪末，十七世纪末这个时候是清朝的康熙年间，陆陆续续有闽南地区的移民涌入，移民之一的一位叫做郭志亨先生，以及他的子女，他建造了这个保障岩。最早建宝藏岩的目的是以家庙的形式为主，就是本来是小小一间的，然后后来啊，渐渐的这个家庙越来越香火鼎盛，然后就经过一些信徒的捐献啊、奉献，然后就扩建，于是宝藏岩就有了现在壮丽的样貌，就是比较大间。那它也是一座佛道兼容的庙宇，直到今日，它依旧是有非常多的香客来参拜。那庙宇有、哦、大大小小的活动，都还是活跃的在进行，在举办。
1: 那这个庙也有一个很特别的地方，就是它的文昌帝君特别灵验
0: 。对啊，就是有听说，就是呃，大部分就是会去双年地区拜，然后拜完之后可能觉得不够，然后就会来保障岩的。文昌帝君再求一次，<笑>就是可以再呃 double 心安这样，然后再来呢，我们刚刚从那个、呃、清康熙年间讲起，那时间来到了一九三零年间的日治时期，台湾总督府开始在宝藏岩这一带设立了高炮部队，并且靠近山路的南边新建了几处储藏弹药的地下碉堡。
1: 那这个地方的话也很有趣，是一直到现在呢，日本时代就把它当做军事重地嘛。其实到现在这附近也都是空军的设施。我有个朋友就在附近的这个空军的，这叫什么什么连队啊？我想一下啊，那个作战总部，这边是空军的作战总部，听起
0: 来很酷诶、欸
1: 。我有两个朋友在里面当兵啦、啊，一个是比较匪，他靠关机进去的；另外一个的话是。就是他是抽签抽到这边的，他好像是在什么气象连队哦、喔，然后感觉很轻松诶，每天都过得爽爽的。
0: 那他有炒泡面可以吃吗
1: ？这我就不知道了。至于炒泡面的话，<笑>以后我们有机会再聊聊。因为我在马祖有吃到好吃的炒泡面
0: 啊，没有问题。好，那刚刚就有提哈，就是其实在日治时期啊，开始就是有聚落形成，那个也不是聚落，就是开始有人在这边住，因为除了有地下碉堡之外，还有日本兵的驻军兵舍。时间到了。1945年这一年，日本战败，然后国民政府接收台湾。那附近的公馆地区在日治时期留下许多军事的行政建筑，都被沿用成同类型的机关用厅舍。宝藏岩这个地区因为位处高地，然后日治时期遗留下来的驻军兵舍跟一些军事设施，那就顺理成章地成为台北北区司令部的军事要地。接着到了1950年代，宝藏岩这一带除了庙。也就是呃，宝藏岩庙本身以及司令部之外，民间的违建原本只有三到五户。那这三到五户都是日治时期遗留下来的，在新店溪采砂的住户，或者是附近的田园农家。所
1: 以在最一开始的时候，其实那边相对来说，就除了是军事的地盘以外，就没有什么民众在那边居住了嘛
0: 。对啊，因为当时其实就只有大概三到五户的民众啦，那人数就非常的少。那再来开始变多喽，是为什么呢？因为到了1960年代，两岸情势稍稍的缓和，违建禁令松弛，司令部的军方默许外省居民自行于保障岩的周遭新建违建住居。那我那我觉得会这样子做，应该是因为当时啊，国民政府可能没有那么多的经费盖一些眷村给这些人住的关系
1: 。其实。就是公馆那一带啊，中正区沿着就是新店溪的那个沿岸啊，很多其实都是军方的那个违建，就是以前就是大陆逃难来的这居民，所以也发现那边的巷子都小不拉几的，然后房子都小不拉几的
0: 。哦、呃，因为就是要，呃，人口密度比较高，然后可以在那个地方塞比较多的人嘛
1: 。对啊，那个新店溪右岸住不下，所以说左岸。就很多，就是军眷也都搬到左岸，所以这是为什么现在的永和那个地方是国民党的铁票的原因之一
0: 。哦，原来它的来源就是起源是这样子。对，好神奇哦，因为住不下，然后就拨一些人过去那边居住。对
1: ，而且当时的时空背景，为什么会就是默许他们盖违建議，也还有一个很重要的原因是，当时我们的蒋开穴先生。他一直号称说他要反攻大陆，所以他们一直把台湾当做一个暂时的居所，所以说他们也没有很认真的就是在台湾做很好的都市规划，因为他们觉得说，哎、欸，他们只是来这边可能十年二十年反攻大陆成功之后就回去了，就是讲开旭也是个骗子啊
0: 。哦，我知道，就是一就一一开始的想法就没有想那么远，就觉得说哦，只是暂时的，所以说房子就规划也没有说非常的缜密，对。好，那刚刚就有提到说，这些外省居民他会自行的建造一些违建，然后呢，陆陆续续呢就开始盖起了数十户的住宅。那但是这些居民啊，其实跟原本就存在在这里的庙宝藏岩，他们是没有关系的，他们也不是观音庙的信徒，然后跟庙方也没有来往。那这些人大部分呢，都是刚刚有提到的是驻军或者是荣民老兵以及家属。然后这些违章建筑因为数量越来越多了，那就开始有了一个聚落的雏形。那时间在接着到了一九七零年代，北区司令部的迁移，那空出来的位置呢，就导致违建的新建速度加快。因为你地空了出来之后呢，就越来越多人就想说，哎、欸，那也来这里住，然后就开始也继续再盖一些房子。直到一九八零年代，只已接近四公顷的这个地方就住了两百多户的人家，这很恐怖诶、欸。超级的吧，这样子听起来
1: ，对啊，超级挤的，就是我念的大学大概是六十公顷左右的土地啊，那我们学生总数也很少
0: 。我就在想，还好那个时候没有那个新冠病毒，不然应该防疫破口吧？
1: 对，那边应该就是全体集体中奖
0: 。对啊，因为多啊，大家都住很近，然后人又很多。嗯接着呢，发生了一个重大的转折点。时间到了一九六零年代，周围的公馆地区因为台北都会区整体的向外扩展，以及日渐成型的台大生活圈，取得了快速的发展。在一九八零年代时候，形成了台北相当重要的公馆商圈。那相较于热闹发达的公馆商圈，临近的宝藏岩社区两百多户违建，因为限建令啊以及地狭人稠的关系，呈现了停滞的状况。因此，社区的整体外貌跟周遭发达的城市景观相当的不协调
1: 。所以那时候政府就打算介入整治嘛
0: ？对，就是呢。一九八零年代起，台北市政府就以整顿市容跟水利维持等等的理由，开始计划全面的拆除宝藏眼社区。大家都住了那么久啊，你这么突然的要拆除，一定是会引起当地居民的陈情跟抗议吧？
1: 对啊，这是一定的、啊。不过那个地方确实是有点像是行水区，因为其实如果你有亲自到宝藏岩走一趟的话，你会发现它比较下面的地方其实就是河道，非常接近的河道
0: 。对，其实就是如果要长期居住下来啊，如果遇到一些台风天啊、天灾等等，就蛮危险的。所以到了七月，宝藏岩从水源保护区就正式的被划入。邻水区的297号都市计划公园，不过因为涉及新店溪的邻水进建区，除了宝藏岩观音亭的古迹之外，当地的台北市政府正式的展开拆迁该地所有违建的计划。其实一开始他们的计划是蛮强硬的，是要把全部都拆掉。到了1993年6月25五号，台北市政府公告将拆迁公园预定地范围内的房舍。然后，时任市长黄大州，并于一九九四年的七月二十日下令拆除合法的军方房舍，共四十六栋。同年十一月，台北市政府公告拆除宝藏岩违建社区，因为当地的一百多名居民不断的陈情，到了一九九五年的五月二十七号，把拆除宝藏岩社区的工作先暂缓
1: 。代表其实抗议还是有点用处的。
0: 对，我觉得主要是因为抗议的人数多，然后居民可能也是比较，应该也是比较积极啦，所以台北市政府是有暂时的把这个工作缓下来。然后呢，到了一九九七年的三月，发生了跟宝藏岩违建社区情况非常类似的台北十四十五号公园被强制拆除的这个案件。那这个事情我记得它是，它这个位置也是在林森北路附近
1: 。哦，哦，这个地方我知道。就是你记不记得我们现在去林森北路，往那个星星星星百货是不是？
0: 对，星星百货
1: 左右两旁的那个大公园，其实就是十四号跟十五号公园
0: 哦。所以这个案件你是知道的，我
1: 知道，因为我以前我大舅妈娘家是在那个地方
0: 哦，因为那边好像原本是一个很大的市场吧。
1: 好像是市场，然后也跟就是保障岩的路线有点像，就有点像是眷村啊，然后还有很多各种人就是聚集在那边。嗯嗯
0: 对，然后就是因为这一个十四十五号公园被强制拆除的案件啊，然后他们也没有妥善的安置弱势居民，引起了社会上舆论的反弹。弹啊，台北市政府就有开始反思，说是不是呃方向有点需要调整的地方，所以台北市政府就针对保障岩这件事情呢。左手进行了更缜密的安置计划，那这个是非常重要的转折点。再来呢，开始有 NGO 团体关切保障岩聚落保存一事。这个 NGO 团体呢，其实是一个很大的关键。在一九九七年的九月，台大建筑与城乡研究所的师生正式进入保障岩的地区，那他们有进行了完整的跟当地居民的访谈啊调查。这群城乡所的学生其实一直持续啊，协助到国际艺术村的落成。他们就是关注这整件事情是非常大时间，直到国际艺术村顺利的成型。再来到了1998年的3月，有数个 NGO 团体，像是 ours 然后崔妈妈，还有乐山文教基金会，在宝藏岩举行的第一届台北市弱势社区营造博览会。当时的台北市长候选人马英九有承诺保存这个非正式的文化地景
1: ，这个蛮合理的
0: ，因为要吸引选票吗
1: ？一方面吸引选票啊，二方面是他的背景也有关系
0: 啊、哦。对，因为他是外省人，就有情感吧
1: 。其实是他出生的背景，他爸爸是在香港吊金岭这个地方出生的。那其实他生出来的地方就跟宝藏也是蛮类似的背景，所以我觉得他会做这个决定也蛮合理的。
0: 哦，就跟他个人的情感上也有点关系。对，因为越来越多人在关注这件事情，然后到了二零零一年的十二月，台北市政府完成了部分安置住户的动作，但是拆除了一百多户当中的四十多户临水区的住宅，就是你刚刚提到，嗯，比较危险，可能会有水灾的地方
1: 。哦，就是那个地方还是没有办法做保留，因为它实在离水灾太靠近了。因为我记得我们那时候。听导览的时候，那个白小姐有跟我们提到说，比较临水的地方曾经有发生过台风来，然后淹大水，比较靠近临水区的房子其实受到很严重的损害
0: 。对，没有错，就是大部分是考量居民的安全我觉得这个出发点是非常的好。那因为越来越多人关注这件事情，然后再來呢是有一个 NGO 组织叫做 o u r s 全名是专业者都市改革组织。那他们为了落实初期参与保障岩的理念，有争取到文化局的委托规划案，以实践都市空间改革。那这一件事情其实主要就是为居民争取权益，跟整个保障岩聚落啊保存往进步发展的可能性，提供了一个非常大的注意。再来是2006年的6月，台北市政府依据1993年的时候公告的拆迁补偿办法，有发出公文提醒一些居民啊，需要在二零零六年的十月三十一号以前，全数的自行搬离。台北市政府发这个公文啊，主要是希望可以就是进行啊，部分愿意留住以及符合社会弱势条件的原住民房舍的修缮，并且将部分地区整建为宝藏岩的共生
1: 聚落。因为其实很多政府的整改案或者是四地重化都没有考虑到当初居住在那边的居民的权益。这个算是我觉得还不错的方式，因为你要人家搬走，你总是要提供足够的补助给原本在这个地方居住的居民居住啊。目前我听到新北市的几个重化案都没有到达这样子的水准。他有提供补助，但是那些补助其实并不足以原当地的居民买回原本他们的住宅，甚至说他们要在离这个原本居住的地方相当遥远的地方才买得起住宅，甚至还不一定买得起
0: 。我像刚刚提到的那个、啊、台北市的十四十五号的公园规划案的这件事情，我那时候上网查，我记得那时候后来是有安置那些居民啊到中山区的大直基和国宅去居
1: 住。其实蛮好的、欸，到集合国宅那边其实算是安置的很好的、欸
0: 。但是虽然说居住环境是好，只是说离他们原本啊工作地方是非常的远的啦、啊
1: 。对啦，是这样说没错。不过起码你这边看政府是有提供足够的住宅给他们居住。可是像几个在新北市西区，我们就不要说哪里的从化案的，那这几个从化案原本的居民其实都没有得到，我觉得合理的补偿。我觉
0: 得你讲了，我们好像有
1: 讲过哎、欸，
0: 是不是跟那
1: 个中华商场有关系？其实不是中华商场、哦，不是那个吗？是我说的是新北市这几年的这个拆迁哦，但中华商场也算是其中之一啦
0: 。最后最后呢，我觉得是一个非常好的结局。在二零零四年的时候，台北市政府文化局把宝藏岩历史聚落登录为文化资产，官方公告的登录理由是公馆小观音山下的。宝藏岩聚落为战后的台湾城市里非正式营造过程所形成的聚落，是农民、城乡移民与都市原住民等社会弱势者在都市边缘山坡地上自立造物的代表，具有历
1: 史特色。我觉得这很好，就是这个保留案，我觉得是很成功的保留案。比起台湾很多的老街，是一个非常成功的保留案，因为它保留了原本人的味道，又加入了新的东西。这我觉得才是。保留接去该有的意义，而不是留下一些空空的样板屋
0: ，就是活化原本的使用空间。对，再来要讲讲，就是我们当天参观的一些见闻。那刚刚有先提到说，宝藏岩、宝藏岩聚落，它就是因为里面有宝藏岩啊，所以它就是以这个名字为出发点。那这个宝藏岩的庙里面呢、啊，主要祭祀的神明是观世音菩萨，还有许多大家都熟知的神明。像是释迦牟尼佛，还有刚静虹提到的文昌帝君，然后是关圣帝君、地藏王菩萨等等。那其中，因为文昌帝君他据说非常的灵验，每到的考试的旺季，就会有许多的许多的考生、准考生都会来这边参拜。哦，然后还有就是，我觉得啊，他们在这边每一户的住户啊，几乎都有写一个姓氏。那这个姓氏呢，就是关于该户人家的来历背景，就叙述他们的故事啊，以姓氏为分类
1: 。棒，就有一种来到日本的感觉，因为日本不是住宅，我们看以前那种电视剧，不是他那个房屋外面都会，比如说他姓什么小林啊，野、哦、<姓>比家，对对对，野比家之类，就是这种感觉蛮，蛮蛮好玩的。
0: 对啊，就是很好认啊。如果你的朋友来找你的话，哎、欸，就找找你的姓，然后再看你的那个背景
1: 。这边还有一个很酷的东西叫信箱墙
0: 。对啊，我觉得这个信箱墙应该邮差会很开心
1: 哦，因为它其实就有点像是那种大楼的那种收发式的感觉
0: 。它就是一整排的信箱集中在某一个地方。主要会这样做呢，是因为保障园聚落刚有提到说，它是在呃丘陵啊山坡地上建造，所以说邮差它可能。在投信的时候比较不方便，因为他的那建造的那个号也不是的有，就也不是有照顺序排。因为有提到保障。岩，据说它是越盖越多，越盖越多，所以它的那个排序可能就没有那么的顺啦。然后就会把这个信箱墙集中在一个地方，缩短了邮差在山坡间奔走的送信时程
1: 。而且还有一点就是，保障，岩的道路有很多都是阶梯，所以其实邮差其他的斗败也不一定是可以就是。送到每一家户人口，就是每一户的门口
0: 。呃，那个挡车可能会发不动
1: 。<笑>就是如果说挡车要这样上上下下的话，就是好像在搞，好像在演不可能的任务
0: ，一直在空转的感觉。对
1: ，然后就是就是骑阶梯这样
0: 、哦。然后里面其实还有一个很酷的教育机构，它叫做台北市影视音实验教育机构。那它是一所设立在保障岩聚落里的学校。那他是不打中的。那不打中的原因呢，是因为怕打扰到左邻右舍。因为隔壁呢就住着几位北北。刚,刚有提到保藏岩居多，其实还是有居民在居住的。然后这个学校呢，你只要达到毕业条件者，教育局会颁发教育证明。那这个学历呢，等同高中的毕业证书。那有兴趣的听众可以上网搜寻了解更多。这也是其中一个升学的。选项之一
1: 。那为什么我们会来聊这一集？其实宝藏岩，我觉得聚集了一个几几个我们觉得非常值得介绍的原因啊。这个地方其实我真的觉得很魔幻，就你走进去这个空间的时候，你会觉得说，是不是有种远离台北市区的感觉
0: ？但其实一出去就是公馆商圈，很近
1: 。那我们这边要提醒大家，就是因为它算是建立在山坡上的房子，所以说那边蚊子其实蛮多的
0: 哦，一定要带防蚊液。虽然说它那边的。
1: 服务台吧、嗯，啊，
0: 服务台那边有防蚊衣，但是我觉得自己带可能可以喷的比较多。<笑>我那边被叮超多包的。
1: 对，那边真的是蚊虫比较多一些些啦。但它其实就是离台北市区就像是一个转角一样，就是弯进去就是有一种疑似独立的感觉
0: 。对，然后它就是呢，保留了1 9 6 0到一九八零年代的建筑样貌。我觉得它的时空凝结的程度，跟我们之前讲过的台北社子岛有得比。
1: 但我觉得路线比较不一样啊，这有一种保留那种中华民国美学的感觉
0: 。哦，对啊，路线是不太一样，但是都是有那种时空凝结的感觉，<对>就会觉得说，诶，我是来到大概二十年前的台湾，觉得啊，这个地方就是还有很酷一点，就是说它是集结的农民、城乡移民跟都市原住民等等这些不同的族群，和谐的同住在这个聚落。再来是自己的房子自己盖。他们建材跟建造技术都得靠自己想办法。那我们借由呃导览员啊白小姐的口中听到是说，他们大部分都是就地取材，像是拿新店溪的鹅卵石跟废弃碉堡的旧砖块都可以拿来盖房子，非常的考验智慧。那也因为有这样的发展背景啊，使得这个建筑物显得更加的厚
1: 实。而且我觉得最厉害的是他们自己盖，历经了台湾大大小小的风风雨雨，居然。还是房子没有损坏屹立不摇，例如说之前有几个很大的台风啊，甚至九二一大地震，这个房子其实都没有垮掉，我觉得蛮不简单的
0: 。他们真的天才、欸，会盖房子。对。哦，然后他们还有一点就是，也是白小姐分享，就是守望相助精神。他们会是一户人，其中一户人家开火，那其他的单身户会一起搭火，那就是会可能贡献一些食材或者是买菜金给开火的那一户人家，就大家会一起吃饭，然后吃完饭再各自回家。
1: 但是白小姐那时候讲的有一种就是单身人去吸趴的感觉
0: 。哦，对啊，对啊，就是哎、欸，提供一些买菜金啊，然后给一些食材这样子
1: 。那除了这个守望相助特别的这种搞得好像吸趴一样的精神，其实我觉得就像我刚刚前面有提到的有一点嘛，这个地方的保存其实相当得来不易的啊，因为这个地方其实算是原本面临拆除的这个危机啦。经过了很多人的奔走，包括就是台大这边啊，还有就是 NGO 团体，所以说这些非常珍贵的这个文化资产才得以保留下来啦。就像我刚刚前面讲的，就政府对于这个宝藏岩聚落的处理，其实真的是比较认真的去执行。因为就像我刚刚提到，就是新北市其他的四地重化就没有这么的做这么多文史考证啊，没有那么
0: 缜密啊，对整个计划
1: 那像这个地方呢，我们也从白小姐口中，其实现在这个地方的产权也并不是他们的，这个地方的产权现在是归台北市文化局所管理。那这个地呀、啊、等等呢，其实都是台北市政府所拥有的地，所以他们其实没有这个地方的产权
0: 。那现今的宝藏岩聚落的营运架构主要分为三个区块，主要是宝藏家园、国际艺术村以及国际青年会所。那宝藏家园的话呢，就是所谓的共生聚落。目前仍然有22户的居民在此居住，有特别的围起来啊，不开放游客参观。就是你们去的时候，就会发现说有一个地方其实是围起来了，不让民众进去参观。那就是也不要打扰到原本的居民。再来是国际艺术村，广纳海内外的艺术家驻村，那这个地方就转租做展览啊、工作室等等，多元且活化的用途。国际青年会所。由原有的居民自立造屋的房舍改建而成。那目前的规划呢是七间的住房，十八个床位。希望透过住宿的体验，呈现历史聚落发展过程中生活的真实性。那如果说一般的民众要住的话呢，可以到网站去申请入住，就是订房间。然后他们是采用公平贸易啊，台湾小农以及宝藏岩居民制作的商品，将营运结合理念。宣扬公平贸易、台湾农产以及宜、e、居共生的一个概念
1: 。这个青年会所我们进去参观，其实环境相当的不错，很舒服
0: 哎、欸。我觉得有机会可以去住哦、喔。对
1: ，但是国际艺术村的话就比较可惜一点，因为受到疫情的影响，我们发现说，其实呃，现在海外的艺术家要来台湾，相对来住村是比较没有办法，因为受到疫情的影响。
0: 嗯，目前我们看到就是国内的艺术家比较多，就是在里面可能展示一些精工啊、饰品等等。那最后一趴呢，就是要讲我们的心得啦。我这边觉得呢，宝藏岩聚落它是一个非常激励人心的文化转型，那它是经由许多的相关人士奔走跟争取，才将这个颇具历史脉络的聚落转型成国际艺术村的形式。然后可以完整的保留下来，然后再用全新的面相啊发光发热，将各具才华的艺术家汇集在这个地方
1: 。这个案子真的是很好的一个理由，就像我前面讲到的，我觉得任何的保留都应该是要留存原本当时这边的人的痕迹。这是我认为台湾算是数一数二成功的一个社区再造的案例，那也是一个算是一个很成功的资产保存的案例啦，因为其实。就像我刚前面有提到，就是台湾其他老街，我们就不讲某些老街，你会发现说，只有留存这些老老的房子，至于里面所贩售的东西，都跟原本的脉络是毫无关联的。他就讲难听点，就只是，呃，有老旧的外表，贩售者跟这个老旧的空间毫无关联的东西
0: 。哦，我就觉得他们很不搭嘎吧？<笑>对，非常不搭嘎。哦，然后还有一点就是，我觉得这个地方因为融合了许多不同族群，那就表示说这些族群之间是可以互相欣赏，所以才有办法生活在同一个聚落那么长一段时间。
1: 哦，这个这个真的是很重要一点。其实我们台湾算是一个移民的岛屿嘛，我们有外省来的人，找来的闽南人，甚至更早期就居住在这个岛上的原住民
0: ，嗯、还有外配
1: 。对，这其实是一个就是台湾社会的缩影啦。宝藏岩这个地方让我想到一个电影啦，我不晓得你有没有看过，叫做《风中地带
0: 》。没有诶，我可以去看看
1: 。很好看诶、欸。它其实就讲了，就是一群外省人逃到台湾之后的小人物的故事。那个故事的内容就叙述，就是像居住在宝藏岩这些民众，他其实不像那些外省高官是吃香喝辣，他们其实，在台湾是非常非常辛苦的工作。那我觉得这个电影其实淡淡的也蛮好看的，就是有一种惆怅感。然后重点，它的主题曲非常好听，是呃萧煌奇唱的，我记得好像歌名叫做《风中家族》的样子，还是什么？我我真的有点忘记，但是萧煌奇唱的主题曲非常好听，对
0: ，好推荐大家去看，哎，可以分享在现实动态上。对
1: ，那我们自己诶，我们都一直都没有用 KBox 的新功能哎，就是 KBox 其实可以把曲子镶在那个我们的节目里面呢。那我们把这个《风中家族》这首曲子，我们镶在最后面好了
0: 。好，没有问题。
1: 对，但是记得哦，你们要用 K BOX 才可以听到这首曲子、哦，用其他播放器就没有办法了
0: 。好，讲那么多，我就是希望大家可以有空呢去宝藏岩国际艺术村去参访，因为那边是不收门票的哦，去走一走吧，很
1: 舒服。下午如果在宝藏岩逛逛逛累了，出来外面的话，也有公馆的二手市集，我觉得也是一个不错的地方
0: 。哦，说二手市集，我在那边捡便宜。超开心！我那时候买到呃一副五十元的耳环，我觉得看起来就是有超过五十元的价值，我还直接跟那老板说：“哇，你卖的东西好佛啊！”
1: 台北有两大这个二手跳蚤市集啊，我们都觉得蛮不错的，一个是公馆，另外一个是在天母那边的
0: 。对，但天母那边交通就比较不方便了。对
1: ，相对来说是比较不方便
0: ，嗯、但都推荐大家去走走
1: 。另外，我们开头有讲到拉面嘛，那公馆那边的话有一间拉面。讲到拉面以外呢，我们还要特别推荐一间那个墨西哥卷饼店。
0: 哦，对，我们那一天就是去宝藏岩之前，我们是去一家墨西哥卷饼店吃哦，真的是惊为天人。哎，老板是墨西哥人，他很可爱。
1: 对，然后因为我会讲一点西班牙文嘛，然后我就跟他讲了一小段西班牙文，他就噼里啪啦连珠炮讲一大串西班牙文，我听不懂他讲什么。<笑>你是我直接跟他讲，你听不懂？对对对对，他的墨西哥卷饼价格非常的实惠，分量非常非常的大
0: 。哦，对，但是就是大家可能需要有耐心。因为它就是现做，而且只有一个墨西哥老板在做，所以可能时间需要比较久一点
1: 。对，等待的时间需要比较长一点那我们到时候再把店名就是告诉大家，但绝对是值得的。对，因为我们在节目中我也忘记店名是什么，我
0: 也现在想不起来。
1: 对，一直想不起来。那<笑>另外的话，老板也跟我们说，礼拜二的话大部分会爆满，是礼拜二吗？好像是礼拜二。呃、对
0: ，礼拜二他们就是塔口限定日
1: ，对，他只有礼拜二有卖塔口，因为其实我们两个也算是塔口的狂热粉丝。
0: 没错，哎、欸、，taco 大概是什么？是玉米卷饼吗
1: ？对，它是玉米卷饼，然后上面再加上沙沙酱、生菜沙拉以及肉类
0: 。对，其实吃起来没有那么胖、欸、我觉得。对
1: ，如果在减肥的话，我们是蛮推荐 taco 可以作为你减肥的食物。嗯
0: ，没错没错。好的，那我们今天就讲到这边咯。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎到 Apple Podcast 打星评分、留言，并且分享给你的朋友哦、喔
1: 。那也、欸、欢迎追踪我们的 IG， 我们账号是 s t o r y o n t g 的亚。
0: 剧上面会有一些我们的生活动态啊 ，podcast 跟书籍影集的推
1: 荐。那我们同时还有这个 First Story 技术资源之下提供的语音留言。如果你在这边留言给我们的话，我们也会在节目上回复给你哦。那我们就下次
0: 见喽，拜拜 <bye>。Bye bye